0: 呐呐呐，这块是南京。呐呐呐呐呐，这块是
1: 南京哎。呐呐呐呐呐，这块是
0: 南京朋友。呐呐呐呐呐。
1: 好吧，我来用这个们 Hello， 大家
0: 好，欢迎收听今天的莫干山路口播客，嗯、我是九回，我是苏打，这是我们龙年来的第一期节目。我们今天想跟大家分享新年里我跟苏打一起的一次出行。
1: 嗯，今年春节就有机会跟九回一起，我们两个人去一次短暂的出游吧。跟大家分享的目的地是南京。嗯，南京应该是很多人都熟悉的城市啊，但是可能了解的程度就像我俩一样，觉得很熟悉，但是又不是那么熟悉。对，
0: 对我来说还是挺陌生
1: 的一个南京
0: 。呃，我觉得我们可以先说一下，就是我们大家对于这个南京在这次去之前的一个印象。苏打因为是老家，其实离南京还挺近的。嗯嗯嗯。嗯就是应该从小就经常去南京吧
1: ？就是我是安徽人，祖籍，所以说，对吧？南京被称为徽京，就是因为南京对于安徽人来说就是一个像省会一样的地方，就大家觉得很熟悉，然后觉得经常会去。语言上，包括饮食习惯上，其实也。跟安徽比较接近吧，所以说很多安徽人会觉得南京也是很熟悉的地方。然后我的话，从我自己的角度来说，我从小就想上南京的大学，哦、但是我最想向往的大学就是南京大学。嗯、所以我高考的时候自主招生，当时也是填南京大学，<笑>当然最后就是没有去成，然后也没有到这个城市去。但是我表妹后来就去南京上大学，嗯、就是其实也是有点渊源。然后对我来，说南京就是一个很古朴的城市，古朴、嗯嗯、对，你会觉得它，嗯，庄严肃穆吧。那另外就是说，因为中国近代史上它也有一段曾经被侵略和被屠杀的历史，所以它也显得。有点沉重，嗯，嗯所以说这个城市，我觉得它还是非常有历史底蕴的。嗯、然后从它地理位置来说，它其实也是南北的交界处，所以它也是南北文化的一个交界的地方。我感觉
0: ，因为在我的脑海里，南京就是六朝古都，嗯嗯嗯、哦，是一个就像你说的历史文化底蕴很深厚的一个地方。嗯，但是因为我从小可能是。在杭州长大，那苏州会跟杭州比较接近一点，嗯、但是南京呢，就给我感觉它像一个稍微偏北方一点的城市。嗯、然后我记得我第一次去南京的时候，当时就是慕名去打卡了，类似于像中山陵，嗯、南京大屠杀博物馆，嗯，很沉重，嗯、就是这个历史扑面而来，让你觉得非常沉重。然后整个城市因为每次去都是阴天，嗯，就给我一种。阴沉沉的，然后会让你觉得很悲伤。哦、所以在这次去之前，我有过去南京的经历，好像是三四次吧。嗯、哦，但总体来说，我对南京其实就是不熟。对我来
1: 说。嗯还有一个点吧，就是因为可能南京是我小的时候我们家周边的大城市了，所以爸妈有的时候出差就是会去南京，可能会去上海，但是去南京可能更多。所以我感觉好像就是每次爸妈去南京回来，就会跟你讲很多南京的事情，带南京的食物。然后我记得以前特别流行，那现在可能不流行了，就是那个南京的雨花石。
0: 但是现在没有怎么听到，现在我觉得南京的关键词好像是鸭子，哦、对,对对，还有就是红山动物园，嗯
1: 、哦，是的，是的。我刚刚还掐指算了一下，我去过几次南京，我应该至少去过五次南京，哦、但是每次都是匆匆忙忙的，是的特别是成年以后再去，可能也就是两三天，简单的玩一个地方或者看一个话剧，然后就走了，对,对他其实也没有一个全貌的了解。
0: <对>嗯,嗯，没错，我我跟你这个差不多。这次其实我跟你想要去南京也是，其实就是奔着红山动物园去的。对,对
1: 对对对。嗯，所以我们今天的、嗯。嗯介绍也从《红山动物园》开始，对，这个是我们最关键的一趴。嗯嗯,嗯,嗯，没错。嗯，那这次就是我们要去的南京红山动物园，我们也查了一下资料嘛。其实它也是一个蛮有历史的动物园了，它的前身是玄武湖动物园，是在上个世纪五十年代建成的。然后到一九九八年的时候搬到了现在位于城北的这个位置，当时是一个红山公园。所以就是在很多老南京的记忆当中，以前的红山动物园就是一个设施简陋的这样一个。就我们小时候的概念里的那种动物园，嗯、然后零八年的时候，他换了一任新的园长，进行了一系列的改革。在二零一一年的时候，他成为了中国第一家响应住建部的号召取消动物表演的动物园。然后一八年的时候，他也是中国第一家成功引进考拉的城市动物园。嗯,嗯，然后所以说。有人评价吧，就是它是华东地区乃至全国最好的公立动物园之一。嗯嗯，然后我觉得它火起来其实是因为疫情这两年。对对，是的，嗯、就是红
0: 山动物园它的第一次出圈，其实应该是在疫情，如果没有记错的话是。嗯嗯二零年的时候，嗯，那个时候因为疫情嘛，就是很多的这种社会活动都已经停止了。那其实动物园里的小动物们，他们也是被迫的停工嘛。自收自支的型的事业单位的动物园来说，没有游客对他们来说是很残酷的现实。对，红山动物园就面临了亏损。所以呢，在他即将坚持不下去的时候，他就开始一场自救行动。嗯，然后那个时候也是因为疫情赶上了那个直播的风口嘛，动物园就是推出了那个云游园的游览模式，就大家可以通过直播的形式去看动物园的动物们在那个时候在干什么。工作人员也是，嗯、呃，会把这些毛孩子们的一些性格呀、名字啊，他们背后的有趣的故事分享给大家。嗯、其实大家也是通过这样的一个直播间看到了这个动物园在。做很多我们觉得还还有人文主义关怀的这样的一些事情，展开了一系列的救助行动，包括那个时候还有云认养，嗯，就是我们可以花一千块钱、两千块钱去认养一只动物，嗯、然后红山动物园的工作人员会定期给你发这个动物的一个养成那个视频，你每年都可以无限次去红山动物园看这些动物们，嗯，然后好像其他还可以给到你一张证书。哦、呃，包括有的时候他们也会有一些线下的饲养体验，认领方也是可以去现场参与的。嗯、其实我觉得这样的一个行动，嗯，对我们来说，它也不仅仅是说我表达了自己的一种爱心。其实我们大家都挺希望这样这么好动物也能够坚持下去。
1: 嗯嗯，应该是去年吧，就国内掀起的一股就是这种。大家云看这个动物的热潮，是然<后>云养猫，对对，嗯、然后云养大熊猫，对吧？就有些人会每天去看花花的直播，<啦>然后像我的话，就每天会在小红书刷考拉，嗯、就是会觉得它非常可爱。所以去之前，其实我是心里头有目标的，就是我要亲眼看一下那个我天天在云、嗯、云端刷的考拉。但是没有想到，就是它有太多的网红，我们俩根本就没有见到
0: 。是是是，我去之。之前其实我比你还做的功课少，嗯，我只知道红山动物园很火，然后我对于它能够这么多年坚持的运营下去，并且听说过它对动物们非常好，嗯、就是我就想去看一看这样的一个动物园是什么样子的。嗯
1: ，因为我也看到有小伙伴说，就是虽然说他是主张就是就是不做动物表演啊，嗯、但是因为动物在这里活得特别舒心，所以他们会主动表演。<笑>主动进行一些表演，就我想到了我们去看有一些馆，嗯、然后比如说像我们去看小熊猫，然后它就会自己在那个洞里钻来钻去，钻来钻去。包括那个狼也是这样的。然后我记得跟我们一起去的朋友，他就说了一句，他说他觉得这个动物园对动物特别好，但是对人不怎么
0: 样。啊，我觉得不是这样，我我觉得是动物园里人不重要。对,对对对。哦、然后，嗯、呃，红山动物园我们这次去其实最大的感受应该就是动物很少，嗯，人太。太多了，当然人多一方面也是因为疫情，<对>但是据我了解，平常周末人也很多，因为春节、嗯、啊，因为因为春节，所以红山动物园人很多，但是平常周末应该人也不会太少，嗯，嗯然后呃，我觉得我自己参观下来的一个感受就是，我觉得红山动物园还挺大的，嗯、呃，因为我们在整个 walking 的过程中。应该是走了差不多一天吧，嗯、哦，然后我们不停地爬
1: 山下山爬山下山，所以很适合喜欢散步的人。对、嗯、我们是早上的九点多入园的，然后基本上逛到了下午的三点多将近四点，<对>然后因为我们是要赶高铁，所以我们提前离开了。但我觉得其实还有一些我们没看到的，是是是。所以如果全逛完可能一天都不够，因为你去的时候有可能动物在睡觉会躲起来了，<对>你看不到它，包括部分动物在冬。眠对吧？对，就是、冬天
0: 不是一个非常好的时机，其实去动物园。对,对,对，嗯、所
1: 以我看到有人说，每一个动物都有它的赏喂时间，就是观赏它的时间，嗯、一般也只能等它出来喂食，或者说，比如说像考拉，等它称重的时候，可能它才会跟人有互动，否则它大多数时候可能就是在那里睡觉。对，然后我看到、嗯、杨子鳄那个地方就写了“春天再见吧，嗯、对对对我现在冬眠呢。”对对，我觉得它在那里的动物给我感觉生活的特别。也舒适，就我印象很深的就是那个狼谷进去的时候，它那个通道特别的狭窄嘛。然后因为我们去的那天是阳光灿烂的，就天气还可以。我就在想，假如说是夏天特别热的时候，暑假，那从那狼谷走得多热呀？那那人经过那时候真的很不舒服，但是里面的狼真的。嗯好快乐
0: ，嗯，好喜欢他们那种拟人化的那个描述方式，嗯嗯，嗯嗯就是因为他们给每个动物都起了名字嘛，对，然后每就名字下面还会有一段话，简单的描述了这个动物的一些特性，嗯、但它的特性可能写的是，呃，这个只动物它比如说领地意识很强，它对同类非常友好，嗯、然后它曾经做过什么样的事情导致怎么怎么样，有一个好像是写狼说它要夹着尾巴坐牢，嗯、就是因为得罪了同类，类似于这样的一些描述。树非常的有趣，然后觉得这个动物好像一下子就是变得生动了。虽然你看过去，你根本不知道，嗯、比如说两只狼在你面前，你分不清楚。他是哪只狼，嗯、对吧？但是你会觉得一下子就是可能能够去
1: 想象这个名字背后的这只狼可能是这样子，而且他的每个介绍都很用心嘛，都是手写的，<对>特别是他会把每一个动物的名字叫什么，然后它是属于什么品种，然后它什么时候出生这些详细的信息写出来，你就会觉得啊，它是人的朋友，就是这种感觉，<对>不会说是它是被人圈在笼子里给你观赏的东西，<对>或者是有一些动物园以前动物园可能会写什么。属什么什么科什么什么木，然后就是这种很书面的东西，嗯、你会觉得很陌生吗
0: ？对对对，而且就是我，觉得你说朋友也好，或者说你就把他当孩子一样。对,对对对。哦，还有就是我好喜欢他们那些。手绘，嗯，哦，他们每一个园区、每个展区都不一样，<对>都是他们可能各自工作人员去去画的。因为刚好是新年，我看到他们好几个，比如说像熊谷、狼的那边也会贴一些福字，然后那个福字就会有明显的、嗯、就是这个动物属性，嗯，哦，能够感受到他们就是非常的用心，自然科普或者说是这些动物教育方面还是有自己的一些小心思，可能比较戳我吧，我还挺喜欢。
1: 对，而且因为就是它是有一些，它也是建在山上。这样的地方，它就外面会有一个玻璃的罩子，对对对，嗯、然后它都会提示说不要去拍打那个玻璃，<对>如果有别人拍打，你要去提醒他。嗯、包括就是会写说不要投喂它，不要喂食。然后我就看到说好多次都是我想去看那个动物在哪，就看到那个两只黑熊打架，我都看不到它们，我只能从前面游客的手机里看对对对。是
0: 的，是的，
1: <笑>就觉得很好笑。呃、那个
0: 黑熊，我就是手举得老高了，然后我拍了一段视频。哦、oh. 嗯，就看到他们俩，一只叠在另一只上面
1: ，就很好笑。而且所有的人基本上那个动物动一下，大家都会。尖叫，好可爱啊！而且那个时候你就看哪里人多，那必然得有动物
0: ；没人的地方一定没有动物。对，但它其实整个空间是流动的，就是我们在走的过程中，随时有可能它就跑过来了啊。然后我还有感觉，他们生活的环境还挺不错的，就是可能以前看过的一些动物园，空间很狭小，对啊，然后他们也没有什么可以活动的。区域，但是这里的话，就是包括里面的山啊、水啊、植物啊，各种各样的，给他们营造的这个生活环境非常好。嗯、所以你没有觉得说这个动物园里那种
1: 异味很浓？嗯，哦，好像没、嗯、没有。对，而且就我看到有一些关于有一些动物的译文嘛，就比如说咱们第一个去看的一个动物细尾萌，就是它其实比较像老鼠那种嘴尖尖，然后很可爱。它。最擅长的是打洞，就就挖坑。嗯、然后我们当时看到那个，他一站起来，我们就都在喊“好可爱呀、啊”。然后我看到，因为西非萌是非洲动物，然后据说他当时刚刚被引进红山动物园的时候，他不太适应环境，应该是就是工作人员花了三天还是五天才把他们所有的西非萌从那个洞里找出来，就他们自己挖的坑里找出来，他们就已经在那个。当时的环境里找到了适合自己的位置，所以我觉得这个可能跟这个动物园本身的这个丰容工作做得特别好、嗯、有关系。嗯嗯，嗯就是丰容是一个动物园术语嘛，就是是指说，呃，人类去创造一些景观，然后让这些景观能够和，就是让动物能够在这些景观里更好的生活
0: 。这个动物园还有一个很大的特点，就是也是挺放飞自我的啊，我们会看到有很多的企业认购，嗯啊，还有粉丝认购。嗯啊那个最好笑的是考拉这这个地方有考拉人，就是我们知道那家考拉海购，对啊，它也是企业认购方，对,对,对，然后我们就会很仔细去看都有哪一些企业、哪一些民间组织、哪一些学校去认领这些动物，各家粉丝都有，就我觉得这个也是挺有意思，嗯、都纷
1: 纷的花了钱哦。所以说感觉就是他们是有被好好爱着的，对，然后动物园主要也是挺会玩的，嗯，嗯
0: 所以也是能吸引很多的年轻人
1: ，嗯，嗯
0: 然后还有一个我就感觉。就是我们可能是因为外地游客嘛，所以对我们来说这一天时间很紧张，我们就忙着去排队，忙着去看这些动物。对,对，但是那边也有一些人，我觉得他们是坐在草坪上的。对于很多南京本地人来说，这个就是个公园，是啊，因为他们其实
1: 他们经常去，对
0: 他们只要花八十块钱办一张年卡，就可以无限次的来这里，其实还挺实惠的，真
1: 的，嗯，比公园门票划算。对，其实他跟我们
0: 杭州那个公园月卡有点像，哦，就是你可以随时去这里，对。你就可以在草地上吃个午餐，晒晒太阳，然后想去的时候就去看一个什么动物
1: ，嗯，看他过得怎么样。不过我看到真的是有人说，要想把所有的动物真的。看一遍可能去三四次都不够，嗯,嗯，可能要经常去，而且不同的动物它出来活动的时间还不一样，<对>你要想把所有动物都看一遍真的很难，嗯、确实是好羡慕南京人民啊，有这样一个特别好的公园可以去打卡
0: 。我,我们这这次就好几个动物都没有看到，对
1: 对对，我连肚渡都没有看到，我们也没有看到卡皮巴拉，是。<笑>就是很火的南京动物园的两个网红，顶顶流了、呃。对，顶流。嗯、而且我自己回来的时候也发了朋友圈嘛，然后也有朋友留言说看到豆豆了吗？好多人问豆豆的情况。然后我们俩真的是出了动物园才知道原来还有豆豆。<笑>然后我们回来的回程的路上，九<笑>回就一直在扒说啊，怎么有这么多没有看到的？就觉得还是功课做的不够全。水豚是在那个冈瓦纳那,那个区域。然后，杜
0: 杜应该就是灵长类
1: 那种，亚洲灵长馆、嗯、然后我们
0: 这两个馆刚好是，间有些都没去
1: 。对，嗯、我<是>我觉得，如果说大家锚定了哪个动物要看，最好就是进园区先奔那儿去。因为我们当时
0: 的目标可能是考拉是比，是必看，对对对。啊、嗯，然<后>其他就
1: 是有什么看什么。是的，嗯、呃，下次想去打卡的朋友可以先做做功课，看看你最想看的哪些，然后可以把最想看的先看完，然后再去看其他的动物。嗯嗯
0: 。之前我就刷、啊、刷小红书的时候，说有人门票四十块，买了四千块的周边。对，哦、<笑>这门票四十，周边花四百，这个原来真是这样子。就是我们俩买了好多周边
1: ，真的，因为我觉得大家看那个周边，就会不停的感叹感叹，好可爱，啊、每个都想买，而且它的周边也都在排队，是、啊，所以就是还真是挺需要精力的。嗯，嗯每一个。
0: 那个卖周边的地方都是人挤人的，对对，然后好好多东西都抢不到。我我们后来也发现，其实网店上也有嘛，对对对就是所以回来之后也是。有在不停的看，要不要再买几个
1: ？嗯，就觉得买来送朋友做纪念品也是很好的、那个。是的
0: ，是的。但是其实那个我们买的那一家店，它好像不是官方的，嗯、它应该也是红山动物园引进
1: 的一个合作方。嗯，哦。但是我们两个人，特别是九回吧，就深深的被小熊猫给打动了。没有
0: 吗？小熊猫多爱小熊猫好可爱
1: 呀、啊！我觉得小熊猫真的太可爱了，就是你感觉它特别的天然，然后。所以说人类就是对于这种毛茸茸的哺乳动物无法就是抵抗。是，我觉得是我以前无知，就是我不认识它
0: 。哦。这次就是也没有想到会遇见它
1: 。我真的以前一直以为小熊猫就是小浣熊，然后我这次去了才知道，原来他们是两种动物
0: 。对，就是大家都以为是一样的。对。啊、哦，反正就是我们本身没有抱希望，然后突然看见它，觉得、嗯、哇塞，怎么这么可爱？嗯。然后就一下子就上种草了。嗯嗯、但如果说换做考拉，考拉其实是我们满怀。期待值去看的，所以当你真的看到考拉之后，觉得嗯，考拉真的好可爱好，好可爱。
1: 但是它的那种上限就没有小熊猫来的高。另外，我觉得它还有一个特别的区可以提一下，就是它有一个本土动物区，就其实是。开辟出来为，为为他本来在南京有的一些动物做的一些保护。你像我就第一次在动物园里看到狐狸，而且我看到他介绍说，那两只狐狸他们俩是就是本来是家养的，可能就附近的村民捡到了，然后养起来了，后来又捐赠给了动物园。嗯、你就觉得很温馨吧？因为狐狸其实也是国家二级保护动物。狐狸在那里，虽然说狐狸真的有点味道，但是它在那里真的被保护的很好。是，其实我们今天也不是要给红山动物园做广告，他也不需要我们
0: 做广告。对他真的。本身就是顶流，对、呃、我我还想起来前阵子不是有一次是喜茶跟他做了一个联名吗？嗯、哎，我当时就特别想买，后来发现那个周边全部都早就没有了。哦、嗯，然后
1: 那个杯子上好像印的就是嘟嘟，哦
0: ，
1: 我当时也没有意识到。其实说真的，我觉得现在的年轻人去喜欢动物很正常，因为大家都喜欢一些治愈的东西嘛。那这些治愈的里面，就我觉得。还是可以去看看动物的。哎，你觉得红山动物园的大熊猫怎么样？没有花花好看。哦，怎
0: 么说呢？就是你觉得看大熊猫就应该去四川，<笑>我为什么要在南京看？哦、对,对对对，嗯。然后我觉得南京红山动物园其实最大特色可能可能还是考拉。嗯，哦，可能这些是其他地方不一定能看到的。对对对
1: 。嗯，刚刚也说了嘛，它是国内第一家引进考拉的动物园。现在好像长隆也有，嗯，估计也就这么两个。嗯，但是它的考拉确实是非常的可爱。只是我们去的时候正好是下午，他们正好在睡觉。他们大部分时间都在睡觉。嗯、对我看到有人说，就是除了他称重的时间之外，有人还在下午的时候意外碰到过他们两只考拉打在一起。哇，好想看这样的场景哦！嗯，想看。
0: 嗯，我觉得黄山动物园还可以再去。嗯嗯，如果今年没空的话，就明年再去看一下。可以换一个季节去，这样能看到可能不一样的一些动物。嗯、不仅仅是去看动物，也要再收一波周边。对我当时去之前我就想，真的是都是消费主义。进去之后你就看啥都想买，然后
1: 就很想给
0: 每一个朋友都带周边，但是真的还是有点贵了
1: 。嗯。嗯，然后我觉得去红山动物园，除了我们刚刚说到的要做做攻略之外，嗯，最好还是能够穿一双舒服的鞋，因为它有比较多爬坡的部分，嗯，要爬山。其实，在园区内你也可以坐车
0: ，嗯，可我觉得好像还是没有必要，就是如果方便的话，嗯、还是最好是能够自己去，就是徒步。嗯、对对对，是的。
1: 最好能带一些吃的，因为我们在园区里面待了一天的话，中午它的餐饮确实是不是很跟得上，里面卖吃的的地方也不是很多，所以可以带一些这种素食的东西，中午饿的时候可以吃一下。然后因为那天也比较难忘吧，就是我们中午没有碰到其他的餐厅和吃饭的地方，我们就。一人吃了一桶泡面，嗯，所以就是说这个动物园对人不是很友好，<笑>对，就是它可能给动物提供了特别充足的空间，但是它并不是那种想要怎么去迎合人类的那种感觉，嗯、还是给动物创造了一个，就是说它的特色更多的还是保育嘛，保护和繁衍这些动物。嗯嗯、好。
0: 嗯，红山动物园，我觉得我们讲了很多啊，这个是我们这次南京之行的一个重中之重。然后对于南京，其实我们也去了别的地方嘛，嗯,嗯，我比较遗憾的是，我最想去南京博物院，但是就是没有抢到票，嗯、这个真的也是很意外啊，就是没想到。票那么难抢，嗯，就可能是这一年以来，你会觉得所有的是全国的博物馆都很难抢。但是我也是了解到，说南京博物
1: 院好像一直都很难抢。是的，也不是说因为春节的原因。是的，哦、嗯，我上一次去是疫情期间，所以它还比较好抢。但是我记得光是排队至少排了半个小时。就在外面排队入场，嗯、而且它就是因为限制人流，它、嗯、也是一波一波人往里放，它不能允许馆内同时存在太多的人，不然的话可能对文物也是一种伤害吧。嗯、所以说，它也是严格限制人流的。嗯、但是我觉得，如果下次有机会，你还是可以去看一看，因为它有几个镇馆之宝，一直就很想去。然后，
0: 南京博物院应该就属于江苏省博物馆吧
1: 。嗯，对，因为还有一个叫南京市博物馆，它是属于南京市对对对对对对对。但是它藏品比较多和比较好看的是南京博物馆。嗯 ，OK， 反正这个一直都在我
0: 的那个行程上面。嗯，这次没去，只能下一次了。我觉得可以挑一个不是周末的时候去，嗯，会更好一点。然后我觉得夏天估计人也会很多。
1: 是的，暑假的时候绝对人很多
0: 嗯。嗯，然后我们因为没有去南京博物院，所以我们后来就去逛街了嘛。那我觉得有一个还是蛮不错的，就是去了那个先锋书店，那家应该是在老门东的那家店，对吧？嗯，它原来是那个叫俊惠书屋改造的一一家书店，这个我觉得对我们来说也是挺不错的一次体验。嗯,嗯，我还蛮喜欢那个书店的整体改造的。嗯、哦，首先可能就是它的这种木质结构，尤其是二楼的时候，嗯、你踩上去会有咯吱咯吱的声音
1: 。就是俊会书屋，其实以前是安徽考生到南京参加考试前读书休息的地方。<对>我还专门拍了一个它的这个介绍的一个牌子，然后它的整个的参那个就修建的样式也是参考以前的徽州会馆，所以它整体的建筑风格是典型的徽派建筑。然后里面用的木雕也是香樟木跟白果木。都是木的嘛，我们从它那个二楼上去，其实可以看到它整个上面的斗拱，还有那些就雕梁的东西，嗯、就做的非常精致和非常好看。嗯、虽然说它不是先锋书店最大的一家，也不是最老的一家，但是我觉得它还是。在景区的一家蛮有特色的，如果是去老门东景区的，可以去这一家看一看。另外就是先锋书店，嗯、也是火了很多年嘛，我觉得其实也是南京的一张名片
0: 。是的，嗯,嗯，因为我有一次就是慕名去打卡了一家先锋，就是它最老的那家店。嗯,嗯,嗯然后这次其实也是解锁了一家新店，因为先锋大部分都在南京嘛，然后全国各地也陆续开了一些店啊、嗯嗯，但那些我都好像没有特意去打过卡。嗯，然后这次我们在那边其实有看到它的一个周边嘛，就是一个冰箱贴，是每一家它门店的样式做了一个小的冰箱贴，
1: 就挺有特色的。然后我
0: 觉得它最有意思的点是，它每一家门店的这个建筑都还是挺有特色，就是它会结合这个选址。嗯选址做一些改造，嗯，它有的是地下的，对,对,对，然后有的，比如说是之前丽水那一家，就是在一个也是老房子去改造，在一个村子里面，嗯、挺会选址的，我还挺牛。然后我们在那边其实也看到了很多先锋的周边嘛，对，嗯，就是其实可能很多品牌。都会想要自己去做一些这样的周边产品。聊到
1: 现在，感觉南京是一个很会做周边的城市。<笑>是哦，就是，其实就是会营销，会有一些品牌的意识。嗯、对对对，哦、而且他做的也比较精致，你会觉得还挺喜欢，的，比较戳年轻人的点吧？对，因为
0: 我们平常其实也会去逛一些书店，但是你脑子里一下子去想的时候，杭州就没有什么书店品牌，对吧？然后其实可能像西西弗是重庆那边的，然后先锋是南京的，然后还有像单向街其实是属于北京的嘛，嗯,嗯,嗯，就是但是这几个里面，我会觉得就是先锋是选址上面最有特色、嗯、最有自己文化属性的，
1: 的、嗯。嗯，而且他应该之前最有名也是因为他的一些选书会选一些非常人文的，然后有自己思想的一些书，所以可能也代表了他的这个。嗯、呃，经营者的一种理念，嗯,嗯，整体的感觉也是非常尊重这些书，我感觉，因为他们的排排列书的方法没有按照有一些特别市场化、嗯、商业化的书店会把那种销量排在前面，或者把一些成功学、什么经济学、赚钱什么书排在前面，它就是。按照文学，然后就是比较图书馆的排列方法来排的、嗯，所以我觉得南京人还是或者南京这个城市真的还是带着浓浓的文化意味的啊。嗯、我们刚刚说博物馆也好，动物园也好，另外我们还去了其实是人人潮如织的这个夫子庙。对
0: ，就我当时都不知道夫子庙，哎，我就觉得夫子庙应该是个庙。然后我们走到那个景区的时候，一开始不就是商场，像我们杭州的河坊街嘛，这个很像方街然街，或者是就像上海的豫园那种。地方，嗯嗯、然后我们就觉得啊，这个地方怎么就要、哎、又到商业巷子了？对对
1: 对，对对对又到瓷器口了。每个城市都有一个这样的地方，对对。对对但是夫子庙确实是孔夫子的，有个孔庙在
0: 里面。对，然、哦、后我看了，他说里面那张孔夫子的画像，是全国最大的。对，嗯
1: 、我们还在那个画像前就是
0: 祈祈福了
1: 。对对对，许下了莫干山路口今年的心愿。嗯，但我觉得能把孔庙放在一个这样的位置，其实就说。说明这个城市的人特自古以来都是非常推崇儒家的思想和、嗯、崇尚人文的，嗯嗯,嗯，所以我觉得还挺有意思的。嗯、虽然说夫子庙景区人真的很多啊，非常非常的多，但是春节期间去，我感觉年味还挺浓的，因为它有一些元宵灯会的灯哎
0: 。我我觉得这点做比杭州好，<对>就是它整个南京的城市街头我，嗯、我会有。觉得他们花钱了，对春节的感觉，嗯，龙年的一些。呃，标志性的一些元素啊，还有像那个你说灯会的这种，对，我我感觉杭州好像我是没有在景区里因为我,我是对
1: 照了一下，我是大年初二的时候跟我爸爸去了那个河坊街，嗯，然后去了城隍阁那边嘛，就是整体逛下来，你就觉得只是在一个景区有，没有特别浓的年味儿，嗯、特别是河坊街，现在越来越像一个普通的仿古商业街，嗯、就里面全部都是游客，且卖的东西都是那种你在西安。也能看到什么大肉串了、啊，什么这种东西就没有什么本地的特色、嗯、但是感觉说在夫子庙还是能够感觉到浓浓的这种春节的气息，还有这种就是嗯传统的一些东西吧，是我们可能在别的地方没看到
0: 的。嗯。这点我觉得还挺不错的。嗯,嗯其实本质上我们可能原来我们都不是很爱逛这种地方。对,对对，那次也是刚好巧合就去了，觉得作为游客得打个卡。嗯、<笑>对，然后旁边就有秦淮河，虽然我觉得秦淮河好像也没什么意思、嗯。当
1: 然了，就跟我们的运河其实也是差不多。嗯、对对对。但是确实，它整体的年味打造会更好一些、嗯。包括
0: 我们当时还路过了那个乌衣巷，嗯，是吧？然后我们那个秦淮河，我觉得它就是一个有点历史基因的这么一个商女不知亡国恨，<笑>就是有这么一个印象，或者说有这么一个标识在。嗯、但它其实到了现在，它到底是个什么样的东西？嗯、或者说我们会把它赋予一些什么样的含义？好像也没有
1: ，就觉得它是一个人很多的地方。但是你作为一个游客去游览的时候，<对>其实还是能感觉到它的一些不一样。样的地方
0: 吧，然后那个秦淮河就它可能也会像杭州一样，它有一些就是游船，你可以去坐一坐。嗯、可
1: 能我觉得就在那里走一走就挺好的，如果人不多的时候啊。因为我们去的时候还是春节假期人很多，而且那天天气不太好，就比较阴冷，就是因为太冷了，我们就在路边买了吃的。其实吃豆元宵也是南京的特色小吃啦。我觉得夫子庙的那些特色小吃，可能也因为我们饿了，我还挺有食欲的。就想吃一个热乎乎的东西，吃一下，然后抵抗一下这个寒冷。嗯，我觉得南京的吃其实不得不逃开一个词，就是鸭子嘛，没有一只鸭子能够飞过长江。我们在南京其实正餐吃了两顿吧，算是。嗯嗯，我们两顿都吃了鸭子，对，嗯、吃了烤鸭、盐水鸭，还有。鸭堡，嗯嗯嗯，我觉得南京的烤鸭确实很好吃，嗯，它跟北京烤鸭比，它是因为它有汁水嘛，然后就会比较 juicy 一点。另外，它鸭子本身其实做的没有任何异味，然后我觉得是比较香的，嗯。当然，我们其实吃盐水鸭好像就感觉还好
0: ，我没有对比，第一次知道原来。南京鸭子这么多，对，就有这么多种吃鸭的做法，对，已经那么爱吃鸭子
1: ，而且他们特别喜欢鸭货，你看鸭血粉丝汤也是，就是它是离满大街都是鸭血粉丝汤，对对对，它是真的离不开鸭子
0: 。其实我没有太大的感觉，就我们其实杭州也吃鸭嘛，对对但我们可能会吃酱鸭。对，对杭州的名菜里面，你会去看的话，就是鸡会多一点，<鸭>一点对对对，鸭好像比重没有那么大。鸡是什么鸡？我们有叫花鸡哦， oh, 有吴山烤鸡哦， oh,
1: 对对。然后
0: 可能是因为我真的很爱吃鸡
1: 啊。还有就是你不吃猪肉啦，因为东坡肉也是杭州名菜。但是我们现在在聊鸭，你刚刚
0: 提猪肉
1: ，我觉得我觉得南京人爱鸭子是就是，还有那个他们有个叫淤泥，是里面对对对对鸭肉的那个，对对香酥鸭那个淤泥，香酥鸭。<对>南京好吃的鸭子就是楼下店里买的那种。小吃店买的那种鸭子是最好吃的，随便一个店都挺好吃的、
0: 嗯、哦。嗯，因为我们那天中午去吃的那家店，我也不清楚到底好算不算好吃。哦、嗯，以前可能吃什么南京大排档之类的，也有一些小吃
1: 。但我,我们确实是去的时间不好，因为我们是春节假期去嘛，然后那些特别有名的店我们都没能打卡。对，然后也没开门
0: ，有一些、嗯
1: 、就是觉得可能在吃上还是有点遗憾吧
0: 。你一直在说那个牛肉锅贴，然后我们就点了外卖，嗯、然后这个也是蛮出乎意料的。原来那个牛肉锅贴这么大只，而且它的那个面皮儿也跟杭州的那种锅贴不一样，它是特别厚的，嗯
1: ，然后是用菜油炸的，而且它是那种玉米面的，对对、嗯，它里面是牛肉。嗯嗯，这个也是杭州没有的，我还是喜欢杭州的。嗯嗯，嗯因为南京的那个李记清蒸锅贴就是超级有名。是，但那天那家店没开门、嗯嗯。对对对，所以我觉得可能我们以后还是得再去一去
0: 。对，包括我有南京的朋友给我推荐了几家他们当地的菜馆，嗯，像什么人全道，还有金哥，嗯，但是我们也都没有去，主
1: 要是要么就是没开门，要么就是人太多在排队，我们确实很饿，可能当时也没办法去了。
0: 嗯，对，所以。我觉得在南京美食这块上，我是没有特别特
1: 别感受到。嗯，嗯还有一个你们没体验到的，就是河豚，嗯、就是春天的时候，这不是季节呢。春天的时候去南京就可以吃到那个河豚，嗯、烧河豚就是红烧河豚，非常好吃，就很软糯 Q 弹。这个为什么是南京的特色？因为一般就只有长江中下游地区会吃河豚吧，就是有江的地方才会有河豚嘛。然后河豚又是农历三岁的时候特别肥美，所以它就是吃河豚的季节嘛。嗯，因为
0: 我们下意识就觉得河豚有毒，一般也不敢吃一场。吃。能吃的就是没有
1: 毒的呀，嗯、就是去掉它毒的部分。好的，我觉得我们
0: 下次可以去。
1: 好的，我听到你咽口水的声音了。<笑>嗯，其实我们这次在南京的时间还是挺短暂的，也没有说是对这个城市有特别全貌的一种印象吧
0: 。对，然后
1: 最后离开南京前、哦，我们去了一家下午茶，嗯，就去喝<卡><对>咖啡店。看到别的博客在说，就是说南京的咖啡特别社区化，但是我、嗯、没有太大感觉啊。我之前也是去过南京的其他咖啡店。确实都会开在社区附近，嗯，
0: 因为我自己在逛街的过程中，当然因为我们逛街时间也很短啊，嗯、我是没有太看到很多我们熟悉的品牌，嗯、对，没有，比如说像 Manner， 我好像没有,没有见到，对，好像没入住
1: 南京吧，嗯
0: ，然后星巴克是有的啊，嗯、然后其他的一些咖啡连锁品牌好像不太多，嗯，呃，然后你说的这种小店呢，因为我从那个大众点评上是看到了一些
1: 。之前好像南京也有搞过几次比较大型的那个咖啡节。我去年打卡了南京的一家咖啡馆，然后给我的印象是那个门头看着特别平平无奇，卖的那些咖啡啊豆子非常丰富，有单品有拼配，而且它拼配都会标注每种口味是什么样的风风味。嗯，然后我我就跟老板说，我想要个冷萃，他就跟我说冷萃都有三四种，但是后来看了一下，可能只有一种。嗯，因为当时时间特别赶，他可能给我买。倒了一杯我就要走了，结果他跟我说他在送我一杯，我就觉得那个老板娘好热情，他就又送了我一杯美式，所以我就喝了那个冷萃，又喝了一杯美式，给我的印象就特别好。所以我觉得可能他的这个社区的咖啡确实是他比较有特色的一个部分吧。那家店连名字我都记不得了，因为特别特别平平无奇，我就是随手推门进去走进去。然后我们好像在南京也吃了一些面包啊、哦，对对对，那个特色街区。对，然
0: 后我们当时的第一反应是，哎呀，南京物价还挺便宜,便宜，便宜便宜便宜，比杭州便宜。是的，我那么大个米米面包。在杭州的话，我觉得得要十二到十五块，嗯、但是他好像那些我那个才八块八。对
1: 对对，它的风味，因为我们吃的店太少了，也不能说是多么好吃，但我就感觉它好像，因为它那个面包店也是，就是我们去了一家实体的店，也是开在一个类似创园区的地方，但它算市中心，嗯，它修的还是比较有特色的建筑。嗯
0: 包括我们吃的两顿饭，我们评估了一下，就觉得好像不贵，所以说南京好像消费还可以，嗯、就是对大家挺友好的
1: 。对，因为南京号称事业单位之城嘛，可能大家的收入也低。<笑>是吗？是啊，南京其实是个典型的体制内城市，嗯、它的。大的企业都是国企，然后比较大的也都是这种事业单位啊，嗯、体制的单位。嗯，所以虽然在南京的时间很短，但是给我的感觉好像南京还是个挺宜居的城市。嗯嗯，是的，我觉得特别是在杭州的一些咖啡馆啊，你经常能看到一些人在那里拍照自拍，但在南京的店里好像大家就是在吃饭和。州杭州是个网红城市，杭州真的好网红，而且有很多像网红的人走在你的旁边。嗯、但是在南京，你丝毫不会有这种感觉，你也不会有太强的这种时尚的。恐惧，我觉得杭州还好一点啊。在上海，如果你不穿的精致一点，今天不化个妆，你都不好意思去人多的地方。但在南京，我觉得大家都很随意啊。天很冷，然后我第一天没有穿秋裤，把我冻死了。<笑>所以我感觉没有人太在意你真的穿的什么，可能大家就是生活在自己的那个范围里面。所以这个城市，我们应该之后还是会去打卡的。嗯。对，因为
0: 有太多没有去的地方了，还有很多没有吃到的东西，嗯、就是这都可以留给下一次，
1: 嗯
0: 。啦啦啦啦啦啦啦！我记第一次去就是跟我爸爸去，就是那些什么中山陵这类。第二次去是因为我有同学在南京，然后我大学的时候去找他玩两天，然后第三次去就是看演演唱会去的。然后顺便去了一下仙公书院，然后就是这一次了、嗯。所以你看，它没有什么特别让我想要去的理由。嗯,嗯，但是那个时候，比如说去重庆，就是因为我
1: 想去吃个重庆小面。所以可能每个城市都需要一些自己的 icon， 然后它需要一个特别吸引你的点。嗯、你要说南京给你留下印象最深
0: 的是什么？我现在只有红山动物园。嗯、但是。别的你会觉得它好像也有历史，对不对？也有文化，然后也有美
1: 食，嗯啊，然后也有风景，但是它可能单项也不是说特别突出。所以我看到有人说它是一个六边形战士，就是它哪个边儿都有，嗯，就可能每个都是八十分。但是你说特别突出的点好像没有，总不会有人说我就想去看南京大屠杀博物馆或者看中山陵吧？不但现在有人会为了红山动物园去，所以说我们这期重点就是推荐红山动物园给大家。对，嗯，赶紧去。是的，是的，动物园
0: 。非常的好玩
1: ，嗯，而且我们应该也还会再去看看那些我们没看到的动物，杜杜啊，是吧？巴好的，那我们这期节目就先到这里了
0: ，好嘞，那我们下期见，嗯，拜拜，巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴拜拜。In Japan.